0: Hallo und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Johannes und der Luke ist dabei in mhm. weit weg. Wie soll es auch anders sein? Ja, genau. Und äh, wir haben zwei Episoden einer Serie und zwei Filme zu reviewen und weil wir heute lustig drauf sind, haben wir beschlossen, wir teilen die Serie auf und äh, reviewen eine Episode jetzt und eine am Ende dieser Episode. Haha, Warum? <lacht> öfter mal was Neues. <lacht> Sind wir nicht verrückt? Das ist wie wir, wo Colin und ich mal ganz früher beschlossen haben, hey, für diese eine Episode würfeln wir die Reihenfolge der Segmente. Oh, 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 Why the oh, oh, fuck not? Wir fangen an mit der ersten Episode von äh, zwei bereits erschienen Episoden von Snowpiercer, der Serie basierend auf dem Bong Joon-Ho-Film von vor ja, fünf Jahren oder so. Ja, so was. wahrscheinlich. Ja, ich hab's jetzt gerade nicht vor mir. Aber es ist ein bisschen her, dass äh, Snowpiercer von Bong Joon-ho rauskam. Und die Serie ist gemacht von Graham Manson und Josh Friedman. Und ich meine, Bong Joon-ho ist da irgendwo als Executive Producer dabei. Und als Autor von drei Episoden angeblich. Ach ja, okay, dann war er ja schon ganz Übrigens, gut beteiligt.
1: Übrigens, Snowpiercer kam 2013 raus.
0: Ja, okay, also ja, sieben, sieben Jahre. Jahre. Ja. Ja. Jo, die Serie hat zumindest vom Setting her denselben Ursprung. Also äh, es ist, äh, spielt auch in einer dystopischen, postapokalyptischen Welt. Die Welt ist eingefroren und äh, als die Welt begann einzufrieren, haben sich äh, vermögende Menschen auf einen gigantischen Zug geflüchtet, der, dessen Ziel es war, äh, pausenlos um die Erde zu fahren und äh, damit eben nicht einzufrieren und quasi so ein ein, ein, ein ständig in Bewegung, ja, eine Arche, die ständig in Bewegung ist, sozusagen. Ja. Mit, mit den letzten Überresten der Menschheit und wie wir hier in der Serie sehen, ich weiß gar nicht, ob das im Film vorkommt, ist, das halt kurz bevor der Zug abfährt, sich noch eine Meute, sagen wir mal, aus, aus äh, Menschen der Unterschicht auch noch auf, auf den Zug drängen, weil sie ja. nicht, verständlicherweise nicht zurückgelassen werden wollen und die landen dann alle im Hinterteil, im, im hinteren Teil des Zuges und der ganze Zug ist eine Metapher für Klassenkampf und, und, und die Einkommensschere und so weiter. Also wir haben reiche Leute am vorderen Teil des Zuges, die in absolutem Exzess leben und äh, arme Leute am Ende des Zuges, die nichts haben und unterdrückt werden. Und äh, im Film ist es ja so, dass äh, Chris Evans dann einfach einen Aufstand anzettelt und die battlen sich quasi nach vorne durch den Zug die Serie muss natürlich ein bisschen mehr machen, um deine eine Serie draus zu machen. Ja. Und äh, wir haben hier als Hauptcharakter ähm, David Dex, aus dem spielen übrigens auch mit Jennifer Connolly, äh, Mickey Sumner, Sheila Vant aus A Girl Walks Home Alone at Night, was ich cool fand, Ja. Allison Wright, äh, Lena Hall und einige, einige mehr. Und die Geschichte ist hier so ein bisschen zweigeteilt. Wir haben einerseits so dieses, äh, diese Aufstandsthematik, die... Unterschicht, die sich gegen das Establishment zur Wehr setzt, aber gleichzeitig ist David Dix ein ehemaliger Morddetektiv, der nach vorne in den Zug geholt wird, weil ein Mord passiert ist und der aufgeklärt werden soll, um soziale Unruhen zu verhindern und ähm, das ist so ein bisschen parallel erzählt. Yes. Luke, die erste Episode, über die wir ja jetzt reden, <lacht> wie
1: hat sie dir denn gefallen? Die erste Episode war erstmal so: äh, Fuck, äh, wie war nochmal Snowpiercer ausgegangen? Weil <lacht> es <lacht> ist echt schon lang her, dass ich den gesehen habe. Ich habe den, glaube ich, ein Jahr gesehen, nachdem er rauskam. So yeah. um der Dreh. Ja, das haut hin. 2014, glaube ich. Und also. Ich will jetzt nichts spoilern für den Film oder die erste Episode der Serie, aber <lacht> quasi der, der Reveal dann äh, von Jennifer Connellys, Connellys wahre Rolle im Zug äh, war dann ja. für mich so, fuck war das im Film auch schon so oder habe ich was vergessen, habe ich was verpasst, aber keine Ahnung, vielleicht hast du den Film ja näher gesehen, kannst du mich gleich darüber aufklären, aber das war quasi Teil ähm, meiner, meiner, äh, meines Erlebens der ersten Episode. Der andere Teil meines Erlebens der ersten Episode war dann, ähm, dass ich mich so ein bisschen versucht habe, an den visuellen Stil von Snowpiercer zurück zu erinnern, weil das hat sich irgendwie ein bisschen separat davon angefühlt mhm. und habe mich dann bestätigt gefühlt, nachdem ich auf IMDb dadurch dann nebenher so ein bisschen durch die Bilder durchgeguckt habe und es ist schon wesentlich farblich lebendiger und weniger kontrastreich wie der Film. Also es, der Kontrast ist schon noch da, aber es fühlt sich nicht mehr so krass an. So im, ja. im Film, ich kann mich nämlich sehr gut, ich kann mich kaum an den Plot vom Film erinnern, aber ich weiß noch das Gefühl, wenn diese Gruppe in den nächsten Wagen reingekommen ist und quasi von einem Wunderland ins nächste ging. Und wir haben ein paar Mal so diese, diese Situation, dass wir durch die Augen unseres Hauptcharakters so dieses, dieses Wunderland-Gefühl irgendwie erleben, ne? also ja. wo er es das erste Mal irgendwie wieder was Normales essen kann und das ist halt einfach nur eine Tomatensuppe mit Brot. Ne? Also nichts ja. Großes. Und er hat das einfach so genießt, als wäre es das erste Mal seit 30 Jahren, was es halt faktisch vermutlich auch ist, dass er, dass er, oder seit 20 Jahren, dass er äh, wieder was isst. Nee, wie, wie lange ist es? Zehn gerade mal, ne?
0: Äh, sieben Jahre steht in der imdb beschreibung Sieben Jahre, nachdem Sieb der Zug losgefahren sieben, ist. nachdem, okay. Also dann, aber
1: ja, ich meine, sieben Jahre ist natürlich genauso lang, wenn man, wenn man nur Ratten und ist. Pam Pampe ist. Ja. Und, und Menschenfleisch und was auch immer. Wobei, also das ja.
0: wird ja nie, aber egal. Naja, er sagt, er sagt ja doch schon irgendwo mal, wir haben dann irgendwann, zumindest irgendwelche Leute haben angefangen, andere zu essen. Das ich, war in der zweiten Episode, aber ja, okay. Okay. <lacht> okay.
1: Aber also so alles in allem, ich, es, war, es war ein durchwachsener Einstieg, wo ich dachte so, hm, also ich, ich habe es schon schon Bock weiterzugucken, aber irgendwie habe ich gerade auch Bock, den Film noch mal anzuschauen, um mir die Prämisse noch mal vor Augen zu führen. Also das muss ich jetzt ja. vielleicht noch die nächste Woche übermachen, äh, wenn es auf die nächsten Episoden zugeht. Wie ging es dir denn?
0: Ja, ich, ich hatte, was den die, die, die Mangel der Erinnerung an den Originalfilm angeht, genau das gleiche Erlebnis. Aha. Also ich habe mich, hab mich auch gefragt, wie der Film ausgeht. Ich möchte das jetzt hier auch nicht spoilern. Ich erinnere mich noch an den letzten Shot des Films. Oh. Und also ich weiß, ich, ich weiß nicht mehr, was der Reveal ist, ob jetzt der Reveal mit Jennifer Connolly hier auch im Film vorkommt. Ich glaube ja, aber ich weiß, was so das Schicksal des gesamten Zuges und der Leute darauf ist. das, das ist, was ich, woran ich mich erinnert habe. Mhm. Und halt, also ja, ich, ich habe den Film so ein bisschen als durchwachsen in Erinnerung, also halt geil gemacht, so visuell und so, aber halt so, so ein bisschen videospielhaft, logischerweise, weil die sich Wagen für Wagen vorkämpfen und natürlich so, die Messages natürlich... Nicht mal mehr ein Vorschlag haben wir das ist ja. Ein, ja, nee, ein, nee das ist absolut ein Schlagbohrer. Ich glaube, also ich habe
1: ja noch nicht alle seine Filme gesehen, aber nach dem, was ich so höre, ist es so quasi die On-The-Nose-Version seiner
0: Message schlechthin. Richtig, genau. Also die, diese Message, dieses Klassenkampf-Thema ist ja irgendwo in, seinen, in allen seinen Filmen drin und das ist so das Thema, das ihn am meisten beschäftigt. Und Snowpiercer ist halt so die, ja ich verheimlich, also, oder was heißt verheimlichen, ich rede nicht mal irgendwie intelligent oder, oder, oder subtil drüber, sondern <räusrend> das, 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 das ist es. Das, das ist der Film. Ja. Aber es basiert ja auch auf einem Comic oder Graphic Novel oder was weiß ich. Und da war es wohl auch so. Also, mhm. whatever, der Film war ganz geil gemacht, aber so umgehauen wie jetzt viele andere hat er mich damals nicht. Anyway, als Prämisse für eine Serie fand ich es äh, ganz interessant und ähm, war gespannt zu sehen, wie sie es jetzt äh, lösen. Also, wenn ich den Film schon so ein bisschen repetitiv fand, dann kann ja das nicht das einzige, die einzige Basis für eine Serie sein. Und da fand ich jetzt, also die Serie ist zweigeteilt, ne? wir haben diese komische Detektivgeschichte und wir haben diesen, diesen Klassenkampf, der da anfängt so ein bisschen in der ersten Episode. Und ich fand de, 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 den Klassenkampf-Aspekt definitiv interessanter als jetzt diese, diese Murder-Mystery-Geschichte. Aber ich wusste jetzt auch nach der ersten Episode, also ja, es, es war so ein bisschen ein durchwachsener Einstieg, ich war nicht begeistert, ich war nicht abgeneigt. Also ich finde es interessant, ich mag das Setting, ne, also ich äh, mochte es, dass es so ein bisschen, also dass es vom visuellen Stil her ähm, eine andere Richtung geht als der Film, einfach weil den Film gibt's ja schon. Mhm. Also ich, ich, ich mochte es, dass es halt eine andere visuelle Interpretation des Ganzen ist, ich, ich hatte das Gefühl, aber wie gesagt, ich erinnere mich nicht so gut an den Film mehr, ich hatte das Gefühl, man sieht hier ein bisschen mehr von, von der Welt und wie dieser Zug funktioniert und ja, was so die einzelnen Rädchen im Getriebe sind, die diesen Zug am, am, am Laufen hält oder die, die, ja, die Wirtschaft in diesem Zug oder wie, na, wie sagt man, also keine Ahnung, also ja, wie der Zug geplant ist, so dass mhm. du dass da, da so ein ganzes menschenfreundliches Ökosystem quasi hast, ne, so die, die Aspekte mochte ich, aber ja, ich, ich war nach der ersten Episode so ein bisschen unschlüssig zurückgelassen, wo, wo das Ganze hinführt, weil dieser Morddetektiv- Geschichtenaspekt ist schon ungewöhnlich weit weg vom Original. <lacht> ja, ich meine, ich glaube, das hat auch die meisten Leute gestört. So. Mhm.
1: also ich habe, ich hab nicht viele Reviews gelesen, weil äh, auf Letterboxd äh, ist es ja nicht verfügbar, zu, zumindest, ja. zumindest soweit ich weiß. Ja, ja. Ich habe nicht ja keine Miniserie oder ja. so. Ja. Ähm, ja, ja, genau. Aber ich habe auf imdb so ein bisschen durchgeguckt, dass ja immer ein großer Fehler ist. Äh, <lacht> und ähm, also da wird dann natürlich zum einen gereview-bombt, weil der Hauptdarsteller äh, nicht weiß ist. Ja, okay. Aber klar. das war ja vorauszusehen angesichts der, der aktuellen Stimmung, ähm, dass da irgendwelche Vollidioten äh, das Review bomben wollen. Und das andere ist, ähm, viele haben es nicht so richtig kapiert, warum da jetzt diese detektiv Story in dieser Welt stattfindet. Und für mich war es tatsächlich auch so ein Moment so, hä? Ähm, <lacht> wollen die jetzt halt einfach Altered Carbon kopieren? <lacht> Du hast es ja noch nicht gesehen, aber nee, ich die Prämisse von ja. Altered Carbon ist halt quasi so: der Typ wird quasi in diese Welt wieder reingebracht, einfach weil er Detektiv also nicht ein Detektiv ist, aber weil man halt ähm, weil, weil ein, jemand mit großer Macht der Meinung ist, dass er derjenige ist mit dem perfekten Skillset, um ein spezifisches Problem, nämlich einen Mord, zu lösen. Okay. Ja. Ein Mordfall.
0: Mhm. <lacht> Und, <lacht> also
1: es ist sehr Altered Carbon, sehr, sehr komisch. Zumindest in der ersten Episode, in der zweiten. Habe ich so langsam begriffen und da können wir dann nachher drüber reden, was so seine, seine Rolle sein soll. Und ich fand es dann eigentlich ziemlich cool. Mhm. Also die erste Episode hat nicht so wahnsinnig viel mir irgendwie aufgebaut und die zweite hat mich ein bisschen weiter rein, rein, äh, reingebracht. Okay. Ähm, dann äh,
0: würde ja. ich doch sagen, heben wir uns das auf. Yes. Für das Review der zweiten Episode, was am Ende dieser Episode kommt. Yay! Ich
1: wollte einfach nur einen Cliffhanger aufbauen,
0: aber sag's du? Ja, ja, das ist, das ist, das ist äh, sehr, sehr dramaturgisch äh, gewieft. Ich lerne, ich lerne. <lacht> <lacht> und in diesem Sinne würde ich doch sagen, wir spielen jetzt hier einen Trenner. Und dann reviewst du eine weitere Doku-Reihe. Ja, dann, dann reden wir über Jeffrey Epstein. Yay! Yay. Ja. Apropos Klassenunterschiede. Oh no.
1: Ja, äh, Jeffrey Epstein. Filthy Rich, beziehungsweise Jeffrey Epstein stinkreich ist eine Netflix-Doku-Mini-Serie über, über 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 Jeffrey Epstein. Und die habe bisher nur ich gesehen. Vielleicht will die Joe sich ja dann auch angucken, aber er hängt hier trotzdem irgendwie noch so rum und sagt immer hm", ja, ja. und
0: nickt. Also ich, ich sage mal so, ich, ich habe gesehen, dass die rauskam und prinzipiell interessiert mich Jeffrey Epstein und das Ganze, also es ist das so <lacht> ist das also revidieren? Gott das, das klingt falsch äh, als Horror Crime Story sozusagen yeah. aber so vom Titel her klang es halt so nach mega äh, nach so einer Bildzeitungsüberschrift ne? von von einem Doku Titel und mm -hmm. deswegen habe ich es noch nicht angeschaut also ich fand Jeffrey Epstein Filthy
1: Rich vom Dokumentarischen her natürlich äh, ziemlich lackluster, also nicht, nicht sonderlich an den Standards für eine normale Doku irgendwie orientiert, äh, weil es einfach nicht anders geht, als Partei zu ergreifen und zwar ganz klare klar. Partei zu ergreifen. Es ist quasi mehr so eine Willifizierung äh, äh, von ihm, was absolut angebracht ist. Durchaus. Ja. Ähm, und nur, nur richtig, äh, rechtens. Es wird schon ein bisschen über seine Hintergrundgeschichte gesprochen und ein bisschen irgendwie so über sein Leben. Aber tatsächlich finde ich den Titel fast ein bisschen... Der, der hat, wie du gesagt hast, tatsächlich Bildzeitungscharakter und das finde ich ein bisschen, bisschen in die Irre führend, weil im Prinzip geht es nicht wirklich um Jeffrey Epstein, sondern um die Opfer von ihm, die am vokalsten waren, die bereit waren, an dieser Doku mitzuwirken und es ist mehr oder weniger ein, eine Art chronologischer Abfolge, bei der dann nach und nach diese Opfer alle zur Sprache kommen. Opfer ist auch immer so ein furchtbarer Begriff auf Deutsch. Ne? Aber es ist schwierig, dass, mhm. dass irgendwie die die die, 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 ähm, die von ihm geschädigten. Als, geschädigten, genau, die als Minderjährige quasi äh, zu ihm gelockt wurden durch Gleichaltrige, durch seine Lebensgefährtin. Da ähm, gibt's, wird dann sehr genau darauf eingegangen, wie die quasi so eine Art äh, Pyramidensystem aufgebaut haben von Mädchen, die quasi immer für 200 Dollar andere Mädchen zu ihm gebracht haben. Und dann hat quasi die Vermittlerin 200 Dollar gekriegt und die neue 200 Dollar für die Massage. Mhm. Und ähm, diese Opfer, äh, diese diese Geschädigten, die da, die da ähm, bereit sind, im Rampenlicht zu stehen, waren auch alle beim letzten Prozesstag dort in, in New York. Nachdem er schon gestorben war, nachdem er sich schon das Leben genommen hatte, ähm, hat nämlich der Richter noch einen letzten Tag abgehalten, bei dem die, die Geschädigten, die was sagen wollten, das sagen durften und quasi ihre Geschichte okay. erzählen durften. Und im Prinzip ist die Doku einfach nur eine vierteilige Aufreihung, wie der Typ, und also mit wem der Typ erstmal verbandelt war, wie er operiert hat, ähm, wo er operiert hat, wie viele Mädchen es ungefähr waren, also Schätzungen zufolge, die er da, die er da äh, äh, missbraucht hat. Und dann ist es eigentlich nur noch vollends ein, eine, eine Darstellung der Geschädigten, was ihr Leben, also was es, was es für einen Impact auf ihr Leben hatte. Und ähm, die dürfen einfach irgendwie so, so einfach ihre Geschichte erzählen und dafür für sich, glaube ich, auch ein bisschen Closure finden.
0: Da siehst du mal, also wenn man mir das so verkauft hätte, dann äh, hätte ich angeschaut. <lacht> ja, das ähm, eben. Also es ist, es
1: ist definitiv nicht wirklich seine Geschichte, sondern die Geschichte dieser Sechs Geschädigten, die vorkommen, lass mich nichts Falsches sagen, auf IMDb ist überhaupt kein Cast gecredited, was auch vollkommen mhm. logisch ist. Es sind mehr als sechs, die zur Sprache kommen. Mhm. Irgendwann und er hat, das ist ja das Krasse, ne? diese, diese, diese äh, Psychopathen ähm, mit sexueller Devianz, die quasi Mädchen äh, äh, oder, oder auch Jungs ähm, äh, ins Ziel nehmen, weil die halt so am vulnerabelsten sind, die haben ja äh, ein, ein Unheimliches Händchen dafür, immer die Schwächsten äh, irgendwie in der Gesellschaft äh, ausfindig zu machen und ja. sehr genau, und da geht auch die Serie auch drauf ein, sehr genau zu identifizieren, was die brauchen in ihrem Leben und denen das quasi zu versprechen oder sogar zu geben ja, ja. und also zumindest so halt vom materiellen Sinne her, ne? Nie, niemals irgendwie emotional, das ist ja logisch, aber ähm, oh, manchmal natürlich auch emotional. manchmal, manchmal geben sie ihnen äh, halt Zuspruch und, und, ja, ja, und, und, und moralische Unterstützung, sowas, ja. mhm. aber halt alles so ne, als Instrumentalisierungsinstrument. Äh, <lacht> 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 also es, es ist erschreckend und ich habe ein paar mal echt schlucken müssen. Es, es gibt ein paar Stellen, wo quasi halt einfach Frauen offen weinen vor Kamera. Da muss man sich, da muss man muss man natürlich mit klarkommen können und, und wissen, was man sich dann da anguckt. Aber wenn man wenn man ein, eine detaillierte Auseinandersetzung mit den Opfern, von äh, mit den mit den äh, Geschädigten von dem Jeffrey Epstein-Fall sehen will und dann so ein bisschen Anklang von, ähm, was, wie konnte das passieren, dass er sich das Leben genommen hat, aber das da, darauf wird dann gar nicht zu sehr eingegangen und sie lassen jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Verschwörungstheorien zu, sondern es ist eher so, ja, also die offizielle Version ist, dass er sich umgebracht hat. So und so hätte es sein können. Die und die Zweifel gibt es daran. Sehr analytisch, sehr objektiv. Keine, keine Spekulationen. Ja. Insofern würde ich sagen, wenn man mal davon absieht, dass es halt sehr einseitig logischerweise berichtet ist, weil halt auch niemand irgendwie auf seiner Seite, bis auf seinen Anwalt äh, mit denen sprechen wollte. Äh, wenn mhm. man mal davon absieht, ist es wirklich eigentlich eine, eine wichtige Doku-Reihe. Und ich, ich war sehr froh, sie gesehen zu
0: haben. Ja, Wahnsinn. Ja, wie gesagt, also mich hat eigentlich nur der Titel abgeschreckt, weil ähm, was du gerade beschrieben hast, ist eigentlich genau, was ich gerne gehabt hätte. Ja, und die, dann ist da halt so Jeffrey Epstein, Filthy Bridge, irgendwie so der ja. reißerischste Titel, den der für die Doku hat. Ich weiß Weingart. auch nicht, was sie sich da gedacht haben. Der, ja, ich das mein, das, das ist, Cover ja.
1: deutet ja ein bisschen darauf hin, weil da ne, ihre, ihre Bilder schon alle abgebildet sind.
0: Ah, bei mir haben sie immer das Cover angezeigt, wo, was so ein bisschen eine Zeichnung ist von einer Frau, die auf einer Straße von Geld von, Gru von einem gruseligen Mansion ankommt.
1: Ah ja, das ist ein, ein Shot aus dem, aus dem, äh, dem Fancy-Intro. Ah ja. Mhm. ja Fancy-Intro, okay. das quasi <lacht> so von in dem Stil gehalten ist.
0: Ja, cool. Dann haue ich mir das mal auf die Watchlist, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es nur empfehlen. Also, ich meine, es gibt ein paar also, tatsächlich hätte ich es persönlich noch gern gesehen, wenn es irgendwie noch mehr über Ghislaine Maxwell gesprochen wird, weil scheinbar, also so von den von den Geschichten der Geschädigten her, war sie also auch eine federführende Rolle in diesem ganzen Ding. Und sie ist ja verschwunden. Mhm. Man weiß ja nicht, wo sie, wo sie ist. Sie hat sich ist ja komplett Jesus abgetaucht. Christoph. Also ein bisschen fishy noch. Äh, ja, ja. Wenn die wieder auftaucht, das wäre natürlich super interessant.
0: Oh, ja, gruselig, ey.
1: Naja, genau. So viel zu Jeffrey Epstein, Filthy Rich. Dann leiten wir über zu dem nächsten Film-Review von Joe.
0: Jo, und ich mache weiter mit einem weiteren Netflix-Release, wie alles, was wir diese Woche besprechen, alles, was wir diese Woche besprechen, ist auf Netflix. Das ist ein äh, Indie-Festival-Film, der jetzt, ähm, also viele Festival-Filme werden ja jetzt auf Streamingdiensten veröffentlicht. Manche Festivals machen auch irgendwie Partnerschaften mit Streaming Diensten. Ich glaube, hier ist es der Fall, dass es tatsächlich ein Netflix-Film ist, der halt eigentlich auf, ich glaube, auf dem Tribeca-Film-Festival oder so seine Premiere gehabt hätte, das jetzt natürlich nicht äh, konnte und ähm, jetzt halt äh, direkt auf Netflix gelandet ist. Äh, der, er heißt uh, I'm No Longer Here. Ich hab, weiß gerade nicht, ob es einen deutschen Titel gibt. Der original spanische Titel ist äh, Ya no estoy aquí, ¿Aqui? keine Ahnung tut mir furchtbar leid, kann ich versuche auch, auch jetzt Spanisch. Ja, ich versuche jetzt auch gar nicht die, die, die Darsteller auszusprechen. Fernando Freyas ist der Regisseur, es ist ein Regiedebüt und wenn ich das richtig verstanden habe, ich glaube, es steht sowas ähnliches am Anfang des Films, sind die ganzen Darsteller, also eigentlich keine Schauspieler, sondern Leute aus dieser Szene, die da porträtiert wird, die tatsächlich nicht sich selber spielen, aber halt als Schauspieler für den Film reingezogen worden. In dem Film geht es um eine Art äh, Jugendkultur, äh, äh, Subkultur in Monterey, Mexiko. Um geht geht's spezifisch um eine, eine, eine Jugendgang, die sich dadurch definiert, also so eine, so eine Jugendkultur, die sich dadurch definiert, dass sie verrückte Frisuren haben, Baggy-Kleidung anziehen und halt äh, eine ganz spezielle Musik hören, nämlich verlangsamte Kumbia-Musik. <lacht> Also die tanzen bestimmten Tanzstil zu dieser verlangsamten Musik und zeichnen sich dadurch aus, dass sie alle Musik doof finden, die nicht verlangsamt ist. Also richtig so Jugendkultur-Shit halt. Crazy. Es geht dann spezifisch um einen Jungen, der halt in dieser Gang ist und sich dann über den Verlauf, also er ist so ein bisschen parallel erzählt, aber geradlinig erzählt, ist es. er verscherzt sich mit einer lokalen Gang, mit einer gewalttätigen lokalen Gang, sein Leben ist bedroht und über Bekannte wird er in die USA geschmuggelt und muss sich dann da rumschlagen als jemand, der illegaler Einwanderer ist und kein Englisch spricht und dort auch niemanden kennt. Also der wird halt einfach rübergeschifft, hat einen Kontakt, wo er sich melden kann, mit denen kommt er nicht klar und flieht und ist dann halt also völlig auf sich allein gestellt dort und das schneidet immer so ein bisschen hin und her zwischen seiner Zeit in dieser Gang bis zu dem Punkt wo er fliehen muss und ab dem Punkt wo er fliehen muss bis halt zu so dem Finale auf das ich jetzt nicht näher eingehe. Also ist so ein bisschen parallel erzählt. Ich mochte den Film sehr, ich fand ihn total faszinierend, also total spannend, halt in so eine Kultur einzutauchen, der Regisseur selber, also es wohl sehr autobiografisch, ich weiß jetzt nicht, ob er genau dieses Szenario durchgemacht hat, aber er selber ist aus Monterey, er ist in dieser Kultur aufgewachsen. Der Film endet mit einem Musikvideo, wo quasi seine echte Gang vorkommt und er gezeigt wird und so weiter. Also total autobiografisch und ähm, wie gesagt auch gecastet mit lauter Leuten aus, diese, aus dieser Welt. Und das war total faszinierend zu sehen, so eine Jugendkultur, von der ich nur die gehört habe, die ihre komplett eigenen, komplett definierten Regeln und Bräuche hat und alles Mögliche. Und ich hatte keine Ahnung, dass es existiert. Das war faszinierend und der zweite Teil ist natürlich weitaus dramatischer, der Teil, des, äh, die, die Immigrantengeschichte in den USA, ist eine Geschichte, die wir in letzter Zeit sehr häufig erzählt bekommen, die meistens auch sehr effektiv ist und hier auch sehr effektiv dargestellt ist, weil es auf eine Art erzählt ist, die ich so noch nicht gesehen habe und die sich ja halt total real anfühlt, weil es natürlich alles auf wahren Ereignissen basiert und ähm, das Faszinierende ist halt, dass er halt ohne irgendjemanden dort landet. Und ohne Sprachkenntnisse, also wirklich eigentlich nicht Teil der Gesellschaft sein kann. Also der komplette, Au also komplette Außenseiter, er kann sich nicht verständigen, er kann... Und, und dieser Horror, irgendwo zu landen, wo du keine Kontakte hast, keine Freunde, dich nicht verständigen kannst, wie aufgeschmissen man da ist, das habe ich so noch nicht in einem Film rübergebracht gesehen. Und das war gruselig. <lacht> Und, und faszinierend und es ist es ist schon ein bisschen so herzzerreißend ihm dabei zuzuschauen, wie er versucht, sich irgendwie durchzuschlagen und halt die Regeln dieser Gesellschaft nicht kapiert, weil er kann nicht kommunizieren mit den Leuten, logischerweise. Ne? Also gibt so eine ganze Sequenz, wo er dann beschließt, okay, ich bei meiner Arbeit auf dem Bau, da habe ich mich mit denen verscherzt, aber was ich ja machen kann für Geld, ich kann gut tanzen und dann versucht er halt in der U-Bahn zu tanzen und auf der Straße zu tanzen für Geld und wird halt zweimal von der Polizei weggeschickt, weil er keine Lizenz hat, keine Erlaubnis hat. Und die sagen ihm, hey Junge, du musst nur diese Nummer anrufen, du kriegst so eine Erlaubnis, das ist ganz einfach zu kriegen. Und er versteht es halt nicht, er sieht halt nur einen Polizist, der, die ihn aufgabeln wollen und schreit die an und rennt weg und so weiter. Und das ist halt so, oh mein Gott, es ah, ist so frustrierend. Hm. Also ja, das, das ist schon sehr krass. Und dann gibt es halt noch so einen so Teil vom Film, wo er bei einem chinesischen Supermarkt, das ist es glaube ich, so ein kleiner chinesischer Laden halt, wo er auf, äh, ein paar Reparaturarbeiten dann macht für Geld, da dann beschließt auf dem Dach zu übernachten in, in so einem kleinen Schuppen. Und so eine freundschaftliche Beziehung mit der Tochter des chinesischen Ladenbesitzers anfängt und die fasziniert sich dann für seine Musik und ähm, die kommunizieren halt nur über Zeichensprache und, und hm. einzelne Wortfetzen aus Wörterbüchern und so weiter und das ist eine total niedliche Beziehung und ja, also worauf es dann am Ende rausläuft, möchte ich natürlich nicht erzählen. Es ist, es ist ein super süßer, super emotionaler kleiner Film ich habe so ein bisschen gebraucht, um in diese Erzählstruktur reinzukommen, weil gerade natürlich, wenn du die ganze Zeit Untertitel lesen musst, ich finde bei spanischsprachigen Filmen Untertitel lesen immer schon ein bisschen anstrengend, weil die halt so schnell sprechen und du musst immer wahnsinnig schnell lesen, da kommt es schon mal vor, dass ich dann halt nur so die Hälfte mitkriege und es mir aus dem Kontext irgendwie erahnen, äh, zusammenreimen muss und wenn du dann so zwei parallel erzählte Geschichten hast, wo dir nicht wirklich viel Hilfestellung gegeben wird, zu kapieren, was wann spielt. Dann dauert es ein bisschen, um reinzukommen. Also ging mir zumindest so. Und dann mal drin ist es halt äh, ein, ein super authentisches, ähm, kleines Indie-Drama über eine Kultur, die ich nicht kannte und über eine Experience, die ich bis zu dem Zeitpunkt noch nie so hart nachvollziehbar inszeniert gesehen habe. Nämlich die gerade beschriebene Immigranten-Experience. Also ein Film, den ich wirklich empfehlen kann. Ähm, kleiner Indie-Diamant auf Netflix. I'm No Longer Here, Ja, neue Story, Aki ähm, oder auf Deutsch heißt er bestimmt auch irgendwie so ähnlich. Wieder übrigens ein, so ein englischer Titel, den ich, der so belanglos generisch ist. Das hatte ich jetzt in den letzten Wochen so ziemlich bei jeder zweiten Netflix-Produktion, die wir besprochen haben, denke ich mir, Alter, ich kann mir diesen Titel nicht merken, weil er, weil er so generisch ist. Denkt euch was Besseres <lacht> aus. Also wirklich. Tja, klingt cool. Klingt cool. Guck, ja, guck ich rein. ist cool. Coole, coole kleine Geschichte. Und jetzt auf zur letzten, zur zweiten Episode Snowpiercer. <lacht> Zuletzt, was schon? <lacht> <lacht> Ja, ähm, ach so, die moderiere ich Ja, die an. du
1: anmoderierst. Genau. Ähm, <lacht> zweite Episode Snowpiercer. Ähm, Prepare to Brace ist der Titel dieser Episode. Ja. Auch wieder mit äh, den, den Schauspielern, die erwähnt wurden. Übrigens äh, ein, ein, einer der, äh, auch der, der cover -Art bilder eins der Coverartbilder bilder von Alex Pornovic. Ponovic -po. mit einem deutschen Akzent kann man diesen Namen auf Englisch nicht sagen ohne Porno zu sagen daher entschuldige ich mich äh, Pono -po Paunovic, ähm, der ja. äh, eine super coole kleine Rolle spielt, die ich sehr ähm, interessant fand, obwohl er nicht viel gemacht oder gesagt hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob es auch so ging.
0: Äh, ich, ich kannte den davor. nicht. Den nee, typ. ich
1: meine nicht den, den Typen, aber, aber halt quasi so diese Rolle, die er da gespielt hat.
0: Ja, 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 faszinierende kleine
1: Rolle. Ja, ja so, ja. Es geht zum einen darum, dass unser Hauptcharakter, dessen Namen ich immer wieder vergesse, dass Andre sich jetzt auf die äh, auf diesen diesen Kriminalfall einlässt und im Zuge seiner Ermittlungen immer wieder Infos für den Tail also für den den Ende des Zuges sammelt um quasi diesen zu helfen bei vielleicht einer nächsten Revolution oder halt also er ist quasi so ein bisschen der Inside Man und äh, ja. nimmt auch äh, also schwere körperliche Misshandlungen auf sich um quasi diesen Infos zuzuspielen und so ja ja Und zum anderen erleben wir wie Melanie Cavill, äh, Jennifer Connellys Rolle, äh, Cavill, also ist es dann die, nee, äh, Me Melanie Cavill, die ja. überfordert ist mit, mit ihrer Aufgabe und ihrem Leben. Und ab jetzt können wir, glaube ich, also weiß nicht, wenn ihr euch das jetzt anhört, dann gehen wir davon aus, dass ihr Folge 1 gesehen habt, oder? Ja, ja würde ich so sagen. Ähm, mit ihrer Rolle als quasi äh, neue Leitung dieses Zuges, als als Nachfolgerin von, ähm, wie heißt er, Milton? Nee. nee. Äh,
0: äh, doch, Milton klingt nicht falsch
1: ja als Nachfolgerin vom, sowas vom vom großen äh, vom großen Boss ist sie gerade ziemlich überfordert und es gibt irgendwie eine ne, es gibt diese wunderbare Szene wo sie, wo sie Andre anbrüllt und ihm irgendwie sagt yo du weißt ja gar nicht wie du ihn wie du diesen diesen unseren, unseren großen Herrn und Meister irgendwie reizt ne, und 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 ja. was, unter was für einem Druck er steht und er schläft irgendwie nur drei Stunden die Nacht und und ne, und dann merkt man so richtig so unter was für einem Druck sie die ganze Zeit steht und das yeah, fand ich, genau. das, ab diesem Punkt fand ich das jetzt halt interessant, weil es auch eine Stimme für die Leute gibt, die im vorderen Teil sind. Und ja. die gab es vielleicht im Film, aber wie wir schon eingangs gesagt haben, ich, also ich kann mich definitiv an kaum was erinnern. Und ich kann mich also auch definitiv meine, nicht daran erinnern, dass irgendjemand äh, im vorderen Teil des Zugs irgendwie sympathisch rüberkam.
0: Nein, es ist es ja auch, hier haben wir die, also Tilda Swinton war ja die Rolle in,
1: Stimmt, oh mein Gott, die sah Original. so furchtbar aus
0: mit diesem Goldzahn da. Ich erinnere mich. Genau, mich und, und hier ist die Rolle ja zweigeteilt. Ja. Also zwei Frauen, Jennifer Connolly und, ähm, äh, wie heißt die andere? Allison Wright. Jawoll, ne? Jennifer Connolly ist so die, die den Zug führt. Und Name, den du gerade gesagt hast, ist die, <lacht> die so ein bisschen die, die durchgedrehte Unterdrückerin des Tales sein kann, ne? Ja. Und das mochte ich auch tatsächlich. Also ich mag die Humanisierung, die hier stattfindet. Ja. Total.
1: Und also natürlich haben wir einen interessanten äh, neuen Subplot jetzt und äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht, ne? weil jetzt haben wir so ein bisschen Ticking Clock, weil äh, bisher ging es, also ich meine, wir haben von Anfang an so ein bisschen das Gefühl der Ticking Clock gehabt weil der Tail quasi immer weniger Essen kriegt und dann kriegen wir auch ja. quasi mit Katz zum, zum, zum Front, kriegen wir hin und wieder auch mal mit, ja. Das liegt halt daran, dass die Ressourcen nicht dafür ausgelegt sind, dass halt noch mehr Leute in diesem Zug drin sind, als ursprünglich gedacht. Und gleichzeitig ja. fährt sie ja den Zug jetzt voll am Limit die ganze Zeit, damit der Strom nicht versagt, weil sie ja. sowieso schon in einer sozialen Krise sind, wegen, äh, ihr habt die Folge davor gesehen, wegen diesem äh, <lacht> niedergeschlagenen
0: Revolutionsversuch. Des genau. Tails.
1: Ja, es, es, es wird echt spannend. Ich Genau, es ist,
0: es ist unruhig im Zug, wegen, weil, weil alle im vorderen Teil gehört haben, dass der hintere Teil irgendwie aufständisch ist. Ja. Der hintere Teil ist natürlich sowieso die ganze Zeit on Edge. Gleichzeitig fahren sie jetzt durch ein unebenes Terrain, wo die Streckenabschnitte scheiße sind. Genau. Und ja, das ist, es ist, es ist diese, es herrscht die Angst, dass wenn jetzt auch noch irgendwie Stromausfälle sind und so, dass da die ganze Ordnung zusammenbricht. Dam, dam-dam. Wo ich mich dann gefragt habe, okay, ihr wisst, der Streckenabschnitt ist scheiße. Gibt es irgendeine Möglichkeit, den zu reparieren? Weil sonst ist doch irgendwie absehbar, dass in spätestens zwei, drei Jahren irgendwann der Streckenabschnitt halt kaputt ist. Und dann? Ich meine, die leben in einer Welt, in der sie diesen Zug kontinuierlich fahren
1: lassen müssen. Und Richtig. sie sind die
0: letzten lebenden Wesen auf der Erde, weil alles minus 140 Grad kalt ist. Genau. Bedeutet das, wenn sie diese Strecke reparieren müssen, muss irgendjemand an diesem Abschnitt rausspringen und den reparieren und dann wieder auf den Zug aufspringen, wenn er zurückkommt. Ein, äh. ähm, nee, der ist dann halt tot. Cool. Ich
1: glaube einfach, wenn... wenn Also ich meine, es geht, also ja, ich meine, ja, ich verstehe schon, ähm, es ist schwierig mit dem, Suspense, äh, mit dem, mit dem Suspension of Disbelief bei, einem, bei einer Serie, die gleichzeitig zu ihrer Prämisse, die schon ein bisschen irrsinnig ist, auf der anderen Seite aber sagt, ja, wir haben diese ganzen Faktoren, die physikalisch und, und irgendwie auch von der Logik her so korrekt sein müssten. So Ja, wir haben Ressourcenknappheit, alles ist irgendwie so perfekt geplant, dass äh, wir genau diese Menge an Menschen ernähren können. Und dann züchten wir so und so viel Kühe mit, und mit so und so viel Methan züchten wir dann so und so viele Pflanzen und die sind genau genug, um alles irgendwie am Laufen zu halten. Alles perfekt rationiert.
0: Mir hatte das tatsächlich gar nicht mal den, den Effekt, dass ich, äh, so, dass ich die, die Welt hinterfragt habe, sondern dass ich mir ernsthaft Sorgen gemacht habe. Ja, es oh ist halt Gott. einfach so eine Situation. In, in drei Jahren stürzt der Zug in den Abgrund, weil die Strecke kaputt ist. Ja, und dann ich meine, das ist halt einfach so eine
1: Situation, <lacht> wir halten es halt so lange wie möglich am Leben und hoffen das Beste.
0: Ja, 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 voll.
1: Also, Uah, gruselig. <lacht> ja. Ja, der, der letzte macht das Licht aus. Ja, mh, genau. Es ist auf jeden Fall eine der Serien mit Endzeitstimmung, ähm, die mir bisher am Also, Leute, vergleichen es mit Walking Dead, was ich angebracht finde, weil Walking Dead auch so ein bisschen diese, dieses Gefühl verbreitet, so wir sind die Letzten. Aber ich finde es hier noch ein bisschen, weiß nicht, so ein bisschen greifbarer als in Walking Dead, weil es halt wirklich physisch die letzten sind. Bei Walking Dead gibt es immer noch so die Hoffnung, so, ja, vielleicht finden wir eine Siedlung. Ja, genau. Wobei ich habe jetzt auch nicht so viel Walking Dead geguckt, aber ja. Also die, ich mein, insofern, Walking
0: Dead wird irgendwann so, okay, es gibt halt einfach nur noch andere Menschen und okay. irgendwann sind die Zombies egal und die Menschen sind das Problem. Ach so, okay. Ja, ja. ja ich meine weil irgendwann, also Zombies sind halt nur bis zu einem gewissen Anzahl an Episoden spannend und dann hast du irgendwie alles erzählt, was du an Zombies erzählen kannst. Ja, verstehe. verstehe das okay. ist das Problem, in das Walking Dead reingelaufen ist irgendwann. Ah, kacke.
1: Okay, ja, aber also ähm, ich hoffe mal, dass dass das nicht ein Problem ist, dass Snowpiercer reinläuft. Ich, mein, ich bin <lacht> tatsächlich gespannt, wie viel, wie viel Serienfutter tatsächlich. Die zweite Staffel ist ja schon für 21 angekündigt, ist wohl also schon abgedreht mit zehn Folgen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie viel, wie viel Futter da drin steckt äh, in dieser Prämisse.
0: Ja auch. Und ich bin halt vor allem tatsächlich, also ich muss äh, auch sagen, also die, die zweite Episode hat mir jetzt ähnlich gut gefallen wie die erste. Ich mochte sehr stark den Aspekt von David Dicks Charakter Andre, ne heißt er? der so an der so die Möglichkeit hat in den vorderen Teil zu kommen und dann zu hin und her gerissen ist zwischen seiner Loyalität zum Tail und diesem Mordfall den er, also also am Ende er macht ja alles nur um irgendwie Infos an den Tail zu kriegen ja oder diese Revolution realistisch zu machen die ja einfach unter den momentanen Umständen nicht realistisch ist. Und er, er hatte ja auch irgendwo, als er noch in Tale war, so diese Rolle des, des Realismus-Typen inne, der halt gesagt hat, ja, okay, wir können halt nicht einfach was anfangen und dann werden wir alle gekillt und dann ist es vorbei. So, ne? Also das mochte ich. Der Mordfall ist mir immer noch schleierhaft, wo, wo das hinführt. Ich, ich bin gespannt, wo es hinführt, weil ich hoffe, da gibt es eine ne sinnvolle Verwebung von äh, Crime-Story und dem, dem Snowpiercer-Endzeit-Klassenkampf-Ding. Äh, äh, ja. Aber sure, ich, ich bin gespannt. Lass ich auf mich zukommen, Momentan bin ich noch so, I don't know. <lacht> und was mir auch sehr gut gefällt ist, wie wir ja schon angesprochen haben, die Humanisierung von Jennifer Connollys Charakter. Das ist tatsächlich was, was mir hier auf jeden Fall in den ersten zwei Episoden schon besser gefällt als im Film, weil Tilda Swinton natürlich ein Cartoon ist in dem Film. Ja, absolut. Na, da ist nichts Menschliches an dieser Person. Nee. Ich meine, sowieso
1: schon Tilda Swinton und noch dazu <lacht> ist es klar.
0: Hat Tilda Swinton auf 150 so. Ja. Yeah. Und. Ähm, This one goes to 11. <lacht> ja, it goes to 15. Der Typ, der Typ aus. Stell dir
1: vor, wie der Typ aus, aus uh, Spinal Tavern Tilda Swintons Kopf rumdreht. Und da ist halt einfach so. so <lacht> This one goes to
0: 11. Ah, super. Sorry. Ah, oh, schön, ja. Mhm. Äh, ja, genau, Und halt also die Huberisierung von Jennifer Connollys Charakter Mir gefällt die Charakteraufteilung, also ne, dass du, dass du ins Charakter quasi zweigeteilt ist hier. Mhm. Und auch so dieses, dieses Gefühl von was du ja auch schon angesprochen hast, dass das ein Ökosystem ist, das auf den letzten Nenner irgendwie durchgetaktet ist. Und dass an diesem, wir können die, 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 den, den Tail nicht versorgen, tatsächlich was dran ist, mhm. was natürlich nicht rechtfertigt, wie mit dem Tail umgegangen wird, aber halt ähm, im Gegensatz zum, zum Film, wo es ja einfach nur, ja, ja, wir sind böse zu denen, weil sie sind arm und wir sind böse zu armen Leuten. Hier so, also wie, wie, wie man es ja immer so schön sagt, der Villain ist, der hält seine eigenen Geschichte einen somewhat nachvollziehbaren Grund gibt. So. Ja, Wobei natürlich auch in dieser, ich glaube, in dieser Episode die Worte We'll eat the rich
1: geäußert werden. Von ich meine, ja. Plakativ ist es Ä trotzdem äh, noch. Ja,
0: ich würde auch nicht behaupten, dass die Serie subtiler ist das heißt, als der Film bisher. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. <lacht> nicht, nicht wirklich. Es Aber gibt, ich, ich meine, sie ja. scheint ja in den USA ein, also
1: ich meine, wenn es eine Zeit gibt, in der sie einen Nerv treffen könnte, oh, wäre es ja shit, eigentlich ja. diese, aber vielleicht ist sie es eigentlich ist es Unterhaltung gar nicht angebracht momentan. Es, Weiß ja, nicht.
0: Das ist natürlich was anderes, ja, ne, ne, eine ganz andere Frage. Ja.
1: Nee, ich meine, ich wollte jetzt auch nicht irgendwie groß hier einen Fass aufmachen. Äh, ja. Ich bin sowieso schon äh, geschockt genug jeden Tag, gerade wenn ich die Nachrichten lese.
0: Um. Ja, aber als, als der Satz fällt, um, will eat the rich of Snowpiercer, uh, bla bla bla, da musste ich auch kurz so. Sind meine Augen etwas zurückgerollt. Ja, weil äh. es halt so, ja, okay, I get it. I get it. <lacht> Irgend, irgendwo ist ja äh, das Bonjour ho Original noch drin. Was ja auch okay ist. Alles ja. gut. Ich bin, ich bin gespannt, worauf es halt rausläuft. Ja, das, ja, genau. Ist jetzt aus diesen zwei Episoden natürlich schlecht, äh, komplett rauszulösen. So fazitmäßig aus diesen ersten zwei Episoden, sage ich mal, ich bin nicht. Begeistert, aber ich bin interessiert. Ja, das kann ich
1: nur unterstreichen. <lacht> ja, ich glaube, mir geht es ein bisschen besser jetzt so mit dem Ende von der zweiten Episode. Ich habe so das Cliffhanger-Gefühl, ich habe Bock auf die nächste.
0: Ja, ja, das habe ich auch. Ja, ich bin mehr in so, einer, ich bin in so einer abwartenden Haltung. Die Serie muss erst noch so ein bisschen beweisen, dass, dass ich sie geil finden kann, aber, aber ich glaube, das Potenzial ist da. Schön, wunderbar. Da war das unsere
1: dieswöchige Review-Reihe. Unsere, unsere, das waren unsere Reviews. So rum. <lacht> so. Ja, äh, lasst uns doch wissen, ob ihr was gesehen habt diese Woche, was ihr gesehen habt, ob ihr, ob, wie ihr Snowpiercer findet oder was auch immer äh, sonst also Jeffrey Epstein oder der der Mexikaner. Wie, wie findet ihr Jeffrey Epstein? Genau. Wie findet ihr Jeffrey Epstein? Sagt uns doch Bescheid auf Facebook, <lacht> Twitter oder Instagram. Könnt uns auch eine Mail schreiben an planetfilmgeek gmail.com. Die Challenges sind übrigens immer noch offen, sind immer noch äh, verfügbar. Habe ich eine Frage gestellt bekommen kürzlich. Mhm. Könnt uns ja. jederzeit Challenges schicken. Wir machen sie gerne äh, hin und wieder mal, wenn wir, wenn wir dazu kommen.
0: Ja, Wir haben eine ganze Menge schon aufgenommen. Die kommen auch irgendwann raus. Die,
1: die, kommen, die kommen der Reihe nach auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Und Wir machen auch wieder. Wir nehmen auch wieder auf. Yeah. Ja, aber also ich, mir bleibt nur noch, euch eine schöne Woche zu wünschen. Auch dir, Joe, eine schöne Woche. Ach, dir auch, natürlich. Bleibt gesund, bleibt uns erhalten und wir hören uns <lacht> in was auch immer ihr euch als nächstes anhört. Bis dann.
0: Yo, bis dann. Ciao.